0: Bienvenidos a EPURSI y un día más, el mundo en el punto de mira. Soy Julia García y hoy os voy a hablar de cómo la globalización ha hecho evolucionar a un fenómeno que todos conocemos muy bien. La globalización es un término de que todos, probablemente, estamos muy familiarizados. Esta interconexión que va más allá de las fronteras nacionales se ve de forma implícita y explícita en nuestro día a día. Consumimos cultura de diferentes países, comemos comida de otros países, a nuestro alrededor hay gente de todas las naciones prácticamente. Y sin embargo, este año hemos visto cómo la globalización puede adquirir un tinte no tan positivo, como es el caso de la actual pandemia. En el episodio de hoy vamos a explorar cómo la globalización ha hecho del terrorismo un fenómeno mucho más sumido en la incertidumbre. Sin duda, el terrorismo se presenta como una de las mayores amenazas a las democracias liberales. Aunque parezca sorprendente, esta forma de violencia todavía no cuenta con una definición concreta. Sí se han establecido una serie de parámetros indispensables que el terrorismo prácticamente siempre cumple. Siempre hay un enemigo, siempre hay un objetivo político y siempre siguen por acciones violentas, fríamente calculadas, eso sí, con una gran importancia propagandística. Por lo tanto, considerar que el terrorismo es simplemente una forma de violencia que quiere transmitir terror sería bastante incompleto. Terrorismo es una palabra que se utiliza muy a menudo para designar ciertas formas de violencia que no siempre se corresponden con este intento de definición que acabamos de hacer. Esto se corresponde a una forma de lenguaje periodístico que se usa como recurso para expresar rotundidad y seriedad en torno a un asunto. Si bien no es correcto académicamente, sí parece ser una forma bastante válida y una herramienta periodística que difícilmente va a ser pulida. Pasa también a menudo con la palabra guerra. Seguro que todos hemos escuchado la expresión guerra comercial y sin embargo académicamente esto sería erróneo, pues la guerra siempre conlleva derramamiento de sangre y sin embargo la expresión guerra comercial, aunque sea periodística y no muy aceptada académicamente, pone de manifiesto muchos matices sobre este conflicto comercial entre países. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las formas de violencia que no encajen en una concepción más tradicional se puedan ver relacionadas con el terrorismo. El terrorismo se ha visto reforzado por la fluidez de las comunicaciones. De hecho, el terrorismo se nutre de la propaganda, que hace ver sus acciones mucho más cruentas. Por lo tanto, se sobredimensiona el problema en muchas ocasiones. El principal enemigo del terrorismo, como hemos dicho, son las democracias liberales y de hecho se nutren de los recursos que les ofrece las democracias para desarrollar su fundamentalismo. Parece paradójico que este tipo de organizaciones antidemocráticas surjan en una democracia. Pero tengamos en cuenta que las democracias son garantes de libertad de expresión que muchas veces hace que el radicalismo sea más difícil de perseguir. Por esto es tan sumamente importante crear una cultura de la educación democrática, cerciorarnos de que los ciudadanos conocen sus derechos y lo que hace falta para preservar una democracia de calidad. También nos da de pensar el hecho de que la mayoría de terroristas que han atentado en ciudades europeas no sean extranjeros, sino que tengan nacionalidad europea. Sin embargo, son de orígenes no europeos y por lo tanto es importante evaluar dónde hemos fallado y si la integración es realmente efectiva. Deberíamos moldear lo que significa ser europeo, porque lo mismo decir que Europa sigue siendo completamente cristiana es anacrónico. Los esfuerzos de políticas antiterroristas se han visto incrementadas, sobre todo en Europa, y se debe dar importancia no solo a frentes policiales y a los servicios de inteligencia, sino también a un elemento sumamente importante, y es la propaganda. La propaganda es la mayor fortaleza del terrorismo porque es como se expande. La experiencia nos dice que el terrorista no busca necesariamente conquistar territorios, sino más bien mentes, y esto es un campo difícilmente parametrizable. Lo efectivo en la propaganda antiterrorista es que no se adopte nunca el lenguaje de la banda. Por ejemplo, no se debe confundir nunca sus ataques con conflictos armados. Son atentados terroristas. Los terroristas nunca serán combatientes, sino terroristas. Ahora que hemos asentado las bases de lo que puede llegar a ser terrorismo y lo que no, podemos ver ciertos ejemplos que pueden llegar a ser dudosos. Es el caso de los fanáticos que asaltaron el Capitolio, un tema del que ya hemos hablado. Si bien parece que cumplen todos los requisitos, falta el factor de organización y un dogma detallado que los mueve. Esto nos lleva a pensar que académicamente no deberían de ser considerados terroristas, pero esto no implica que no ataquen a la libertad y a los valores democráticos, esto no implica que no sea altamente grave, algo muy bochornoso y algo que es urgente penalizar porque esto sí que podría adquirir en un futuro un tinte mucho más radical y por lo tanto demostrar que el estado de derecho no ha triunfado y tiene numerosas fisuras. Condenar este tipo de ataques a la democracia liberal es de los pilares más importantes para acabar con la creciente polarización que se vive en todo el mundo. Es en épocas de transición democrática cuando estos grupos son más poderosos. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos un día más aquí en Move y más adelante podremos analizar algún tipo de grupo terrorista, ¿cuál te gustaría que analizásemos? Gracias por acompañarnos, como he dicho, un día más, y un domingo, aquí siempre en EPULSIUMOVE.